0: Słyszałem kiedyś pewną historię o tym, jak w jednym z zakonów gdzieś dwie takie siostry zakonne nie dosłyszały i w związku z tym poprosiły, czy mogą siedzieć w pierwszym rzędzie, żeby słyszeć wszystko. Ale one siadały w pierwszym rzędzie i miały też taką tendencję, że jak tylko tam zaczynało się kazanie, to usypiały od razu, natychmiast. Tak na nich działał ich ksiądz. A więc one usypiały, ale też to było takie charakterystyczne, że one usypiając kiwały się, tak, i że pochylały się ku sobie tak, zawsze. I wszyscy nie słuchali tego, kto, kto co mówił, tylko czy one zderzą się głowami, czy się nie zderzą głowami. Zderzą się, czy się nie zderzą głowami. I w pewnym momencie te siostry zderzyły się głowami nie? i obudziły się. I jedna mówi do drugiej, mówi przepraszam, czy siostra mogłaby się bujać w drugą stronę? Mam nadzieję, że to nam nie grozi. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy przy trzeźwych umysłach i otwartych sercach, by słuchać Bożego Słowa. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do, do dzieł apostolskich, do rozdziału 17. I jest to też 17 lekcja, którą bierzemy z tej oto księgi. Niektóre rozdziały możemy wziąć naraz, niektóre rozdziały musimy podzielić, niektóre możemy połączyć, a więc przed nami jeszcze trochę rozważań. I oto dalej misja apostoła Pawła już trwa. Oto teraz pełen Ducha Świętego i pełen powołania od Boga idzie od miasta do miasta, od miasta do miasta, by zwiastować Ewangelia. Gdziekolwiek się pojawi, szuka tej możliwości, by podzielić się Bożym Słowem. I oto czytamy w 17 rozdziale, że dociera do miasta, do Tesalonik. Do Tesalo, Tesalonik Wiemy, że tam też powstał zbór, bo mamy tam skierowane do tego zboru też i listy, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, co wydaje się mieć znaczenie. Ale Paweł według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast, ale Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i zburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie odnaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Ci, co uczynili zamęt w całym mieście, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął, wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przyłożenie miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie zwolnili ich. Już na samym początku dotyka mnie pewna myśl dotycząca służby apostoła Pawła, że on miał pewne zwyczaje w swoim życiu. Że gdziekolwiek się pojawił, jego zwyczajem było, żeby odnaleźć grupę ludzi, którzy są w tym momencie religijni, znają pisma, bo pochodzą z narodu żydowskiego, ale jeszcze nie poznali Chrystusa i w jego zwyczaju było znaleźć się tam, by głosić im Chrystusa. I zadaję sobie pytanie, jak ja mam zwyczaje? Jakie rzeczy towarzyszą we mnie, które są nieodłączne też mojemu postępowaniu. Coś, co jest tak wpisane we mnie, że bez tego jakby nie wyobrażam sobie, że gdzieś będę i nie będzie mi to towarzyszyć. Myślę, że moim zwyczajem i naszym zwyczajem powinno być to, co będzie budować, to, co będzie służyć innym ludziom i my powinniśmy mieć zwyczaje. Nie chodzi o to, że budujemy nową tradycję, że budujemy jakąś formę religijności, ale mamy pewne rzeczy, które są codziennie powtarzalne w nas po to, żeby nasza wiara stawała się coraz mocniejsza i głębsza. Że są zwyczaje, które zapoczątkował Paweł i które my możemy w jakiś sposób współczesny kontynuować dla Bożego dzieła. Inaczej możemy mieć problem. Moim zwyczajem jest codziennie czytać Pismo, Waszym również. Moją potrzebą jest codziennie czytać Pismo, moim zwyczajem jest codziennie modlić się, Twoją i moją potrzebą jest codziennie modlić się, moim zwyczajem jest być na zgromadzeniach ludzi wierzących. I nie pozwolę, żeby to zostało mi zabrane, żebym został tego pozbawiony. Naszym zwyczajem powinno być to, że mamy pragnienie dzielić się Ewangelią, gdy spotykamy ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Ale wiemy, że dzielenie się Chrystusem, zarówno w tym przypadku, jak i wielu innych, rodzi pewne problemy. A my nie lubimy problemów. Dlaczego? Dlaczego? Bo są bolesne, bo są trudne dla naszego życia, bo boimy się jak ludzie zareagują, gdy my będziemy zwiastować im Ewangelię. I myślę, że Paweł nie był człowiekiem innym od nas że on musiał się mierzyć z takimi samymi wewnętrznymi napięciami, a zwłaszcza gdy był odrzucany, to i on pewnie to głęboko przeżywał, ale mimo to on miał postanowienie w swoim sercu, że będzie szedł i będzie wierny temu, do czego został powołany. A więc wydaje mi się, że my również powinniśmy być wierni naszemu powołaniu i bez względu na cenę być gotowi ją uiścić. I oto wiemy, że w tym mieście, gdzie on zwiastował Ewangelię, ci Saloniczanie nie byli przynajmniej w większości dobrze usposobieni, że gdzieś w nich, powiem zwłaszcza w tej grupie większości, rodziła się jakaś myśl opozycji wobec tego, co mówi Paweł, a zwłaszcza gdy zobaczyli, że ludzie reagują na Ewangelię, gdy się nawracają, oto niektórzy z nich napełnieni zazdrością. I myślę, że to powinno być tutaj podkreślone, że zazdrość nie tylko pozostaje jakimś chwilowym emocjonalnym odczuciem, ale ono pójdzie głębiej. Ono pójdzie głębiej w nas i będzie powodować rzeczy, które będą miały katastroficzny wpływ na nasze życie. Nie się mi, że nie zazdrościmy albo przynajmniej nie musimy się z tym zmierzyć. Nawet w kręgach ludzi ewangelicznie wierzących potrafimy zazdrościć innym, bo mają lepszą kaplicę, bo mają większe nabożeństwa, bo mają fajniejsze uwielbienie, bo mają inne rzeczy. My również potrafimy zazdrościć zamiast się tym cieszyć. A kiedy to powstaje, od razu rodzi się coś w nas niewłaściwego, w ich przypadku oni, On doprowadziło to do pewnej niegodziwości, która się zaczęła rodzić i zaczęli zapraszać niegodziwych ludzi do tego, aby oni podburzyli miasto. A więc zobaczcie, że ta zazdrość powodowała, że inni byli w nią angażowani, że gdzieś te słowa wywoływały niewłaściwe reakcje i dochodziło do buntu, do wzburzenia, do opozycji, na Ewangelię, na zjastowanie Bożego Słowa. A więc jesteśmy w niebezpieczeństwie. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli my chcielibyśmy jakby egzekwować naszą nienawiść czy naszą złość, to musimy wykopać dwa groby. Nie tylko dla tej osoby, wobec której żywymi, ale też i my jesteśmy zakładnikami, jesteśmy ofiarami takiej oto, oto sytuacji. I oto przyprowadzono ich do domu Jazona, aby ich oskarżyć. I musimy wiedzieć, że w tamtych czasach oskarżenie, które padło, miało znaczenie. Znaczenie było takie, że zagrażało temu miastu, dlatego że ono było pod okupacją Rzymu i wszelkie pogłoski, które by mówiły, że tam powstaje bunt, narażało to miasto na takie konsekwencje, że oto mogło przyjść wojsko i spacyfikować całe to miasto. Mogła się przelać krew na ulicach. A więc oni bali się, żeby jakakolwiek taka pogłoska nie dotarła gdzieś i żeby nie ponieść tego konsekwencji. Więc rozumiemy, że to jest związane z emocjami, które towarzyszyły ludziom i jak najszybciej chcieli uciszyć apostoła Pawła. A jeszcze, gdy dowiedzieli się o tym, że on głosi i oni to podkreślali innego króla, Wyobraźcie sobie, że na tronie jest powiedzmy ktoś taki jak Neron, który jest takim narcyzem zapatrzonym w samym siebie, paranoikiem, który myśli o tym, że jest Bogiem całego świata i oto słyszy, że gdzieś w jakimś mieście jest ktoś, kto mieni się, że, albo że obojuje, że jest inny król niż on. Wyobrażacie sobie, jakie mogą być tego konsekwencje? Ale nic innego Paweł nie robi, jak tylko to, że głosi prawdę bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić. Bo moje siostry, moi bracia, nie ma innego króla jak Jezus. Nie ma innego króla. Nie ma znaczenia, jak zareaguje ten świat. Znaczenie ma to, czy mamy odwagę do tego się przyznać, czy mamy odwagę powiedzieć. I mało tego, oni mówią tak, ci, co uczynili zamęt, w całym mieście przybyli i tutaj. Innymi słowy, no mąciciele, jacyś tacy ludzie, którzy wywołują zamęt w mieście, przybyli również i tutaj. Czy powołani jesteśmy do tego, by wywoływać zamęt? Nie jest to naszą pierwotną rzeczą, na której skupiamy się, ale czasami jest to również rezultatem zwiastowania Ewangelii, że miasto jest poruszone, jednym się podoba, innym nie. Ale wyobraźcie sobie, dzisiaj słuchaliśmy pięknego świadectwa, że jest ktoś taki jak Trewol, albo ktoś taki jak ja, ktoś taki jak ty, którzy byliśmy kiedyś ludźmi zgubionymi i potrzebujemy Ewangelii, ktoś nie ma odwagi stanąć, by nam ją powiedzieć. Więc my dalej pozostajemy w naszych grzechach, bo nie usłyszeliśmy o Jezusie, który jest Królem, o Jezusie, który jest Bawicielem, o Jezusie, który za nas umarł, o Jezusie, który dla nas martwych stał. Dlaczego? Bo kochamy święty spokój. Problem w tym, że ten spokój nie jest święty. Mamy odwagę być powołani, by robić czasami. Mówiąc w cudzysłowie, w cudzysłowie zamęt. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że to jest ważne, aby Ewangelia bez względu na cenę mogła być zwiastowana. Nawet jeżeli ludzie stawiają opozycję, nawet jeżeli ludzie buntują innych, nawet jeżeli zazdrość potrafi rozwinąć się tak daleko i zbudzić takie kontrowersje. I oto dalej Paweł idzie, ponieważ w tym mieście nie mógł pozostać zbyt długo. Jego misja była bardzo ciekawa. My chcielibyśmy, gdy ludzie się nawracają, żeby później dobrze o nas mówili, żeby zalajkowali to, co powiedzieliśmy, żeby uznali to, jakie to ważne, że my tutaj taką robotę, że my wykonali. Prawda, że tak? Tacy jesteśmy. A on wygląda na to, musi przenieść się do kolejnego miasta, a więc przenosi się do Berei. I niektórzy szczególnie podkreślają to miasto, dlatego, że tam również według zwyczaju, gdzie idzie do synagogi, aby zwiastować Ewangelię, szuka ludzi religijnych, którzy potrzebują uwierzyć. Szuka ludzi, którzy są duchowo rozbudzeni, ale jeszcze nie doszli do pełni wiary. Wiecie, że żyjemy w narodzie, gdzie jest wielu ludzi religijnych i wydawałoby się, oni mówią, zostawcie nas w spokoju, ale nie, ich potrzebą jest dojść do wiary. Paweł nie uznaje tylko, że no w Berei, powiedzmy, są ludzie bardziej zacni, ale i im, głosi Chrystusa, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Myślę, że kolejną myślą, którą chciałbym nam zostawić, to powiązanie pomiędzy badaniem pisma, a tym, że byli ludźmi, jak tutaj jest określeni, szlachetniejszego usposobienia. Czy nasza szlachetność jest powiązana z tym, że miłujemy Słowo? Że odkrywając Jego prawdę, biorąc do naszego życia, to zmienia nasze życie? Jeżeli studiując Pismo nasze życie się nie zmienia, to mam wrażenie, jakbyśmy darem nie czytali. Nie chodzi tylko, by pogłębić naszą wiedzę, ale chodzi o to, żeby to Słowo zmieniało nasze życie. Żeby miało realny wpływ na mój charakter, na moje słowa. Czasami mówimy, kazanie na przykład w środę, mówimy z listu Jakuba, z trzeciego rozdziału o tym, że Bóg... Chcę zapanować też nad naszym językiem, on chce być sternikiem, mamy mu oddać kontrolę. I rzucam wyzwanie, żebyśmy przez siedem dni czytali codziennie trzeci rozdział księgi listu Jakuba, trzeci rozdział i tak się zastanawiam, ilu z was od środy do tej pory wytrwało. Wielu dźwignął rękę, że będzie kontynuować. No, macie odwagę wysłać mu smsa, powiedzieć tak, kontynuuję, misja trwa, ale łatwo nie jest. Ale wierzę, że Bóg ma moc. Zmieniać również kulturę naszego języka, nasze zachowania, łamać pewne stereotypy, zmieniać zwyczaje, zmieniać kulturę, w której żyjemy, zmieniać naszą szlachetność, naszą postawę. I oni przyjęli słowo i codziennie też badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Myślę, że to jest wskazówka również dla nas, byśmy przyjmując jakąś rzecz, która jest nam zwiastowana, musieli zadać sobie trud, aby odnaleźć ją w pismach. Ja wiem, że w tym momencie to odnosi się do Starego Testamentu, odnosiło się do prawa, odnosiło się do proroków, do pis, które zapowiadały przyjście Chrystusa. I rzeczywiście to, co zwiastował Paweł pokrywało się z tymi proroctwami, które tam zostały zapisane i oni mogli zobaczyć, że one ziściły, wypełniły się w Jezusie Chrystusie z taką dokładnością, ale badali Pisma. Aby doprowadziły te pisma ich do wiary, do tego największego odkrycia w ich życiu, kim jest Jezus Chrystus. Moja siostro i mój bracie, naszym powołaniem jest badać pisma czy tak się rzeczy mają, czy są zgodne z Bożym Słowem, czy są zgodne z tym, co zostało nam objawione, czy aby nie jest to coś, co jest marginesem, coś, co jest niezgodnie, coś, co ludzie oklaskują, coś, za czym ludzie pójdą, ale nie ma potwierdzenia w Słowie, nie ma znaczenia, jakie emocje to w nas wywoła, nie ma znaczenia, jakie poruszenie nawet mogłoby dokonać w zgromadzeniu. Jeżeli nie jest zgodne z Bożym Słowem, z całą stanowczością Powinniśmy to odrzucić, bo ważniejsze jest, byśmy badali Pisma. Może szlachetność i kultura naszego zboru powinna wywodzić się z Bożego Słowa, badając je, odkrywając, będzie to miało realny wpływ. Dlaczego? Bo odkrywamy, że mamy miłować jedni drugich, że mamy wyrażać się w sposób szlachetny wobec siebie nawzajem, że mamy powściągnąć nasz język, a więc będzie to miało realny wpływ, gdy tylko zastosujemy. To słowo w naszym życiu, badając Pisma, do tego zostałeś powołany w dniu, kiedy uwierzyłeś. Do tego, żeby Biblia stawała się coraz bardziej zniszczoną księgą wobec tego, że Ty ją wertujesz, 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 wertujesz w nieustanny sposób, codziennie badając Pisma. I gwarantuję Ci, że będzie miało to przełożenie na Twoje, na twoje życie. A więc widzimy, ale, ale nie mógł i tam zbyt długo zagrać miejsca. Dlaczego? Bo byli ci z Tesalonik, którzy przybyli tam do Berei, żeby utrudnić Pawłowi tą misję i na pewno zburzyć mu to, co tam rozpoczynał. A więc przybyli znowu Paweł musi się relogować do kolejnego miasta, które są Ateny. Znowu jego misja idzie dalej. I oto pojawia się w tym ważnym mieście w Atenach, Któż wtedy by nie znał tego miasta. I czekając na nich w Atenach, bo on tam czekał na Sylasa i Tymoteusza, aż przyłączą się do niego, bo zostali w, w Bereji, aby tam pewnie pocieszać, może umacniać, braci w wierze. A więc gdy był w Atenach, oczekiwał na nich i gdy patrzył na miasto w Atenach, czytam oto tak. Obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta odnanego Bachwochwalstwu. Chciałbym, żebyście zapamiętali tą emocjonalną, wewnętrzną reakcję, Pawła na widok, który zobaczył. Myślę, że ta, te emocje nie są dalekie również nam, gdy patrzymy na rzeczy, które nas otaczają. Kto z was może powiedzieć, Pawle, wiem o czym mówisz, wiem co przeżywałeś, wiem co towarzyszyło twojemu sercu. Ktoś z was miał takie emocje w swoim sercu? Wciąż nieustannie je mamy, gdy widzimy to, co nas otacza. Ale zobaczcie też również, że Paweł nie wyraża tego głośno. Zachował to w sobie, nie jest człowiekiem, który teraz krzyczy, na o co wy tu robicie, a miał powód, zobaczył mnóstwo religijnych różnych ludzi, zobaczył mnóstwo świątyń, zobaczył mnóstwo pomników. Dzisiaj byśmy wyciągnęli aparaty i zrobili zdjęcia, a Paweł mówi, ja nie mogę na to patrzeć. Z pewnością w jego komórce zdjęć by tam nie było. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i pobożnymi na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Podoba mi się to słowo, że przypadkiem się tam znaleźli. Myślę, że to jest takie określenie, ale gdzieś życie Pawła i tych ludzi krzyżuje się, spotyka się razem. I jak myślicie, kto to wyreżyserował? Kto wyreżyserował to, że ty pewnego dnia znalazłeś się w miejscu, gdzie była zwiastowana Ewangelia? To, że usłyszałeś o Jezusie, że znalazłeś się tam na ewangelizacji, może na grupie domowej, a może po prostu otworzyłeś Biblię, zacząłeś czytać, czy myślisz, że to był zbieg okoliczności? Ja wierzę, że stało się też tak dlatego, ponieważ Bóg chciał przemówić do naszych serc. Amen. Chciał poruszyć nasze życie. Dla Niego jesteśmy tymi, którzy mogą nazywać, że On jest naszym Panem przypadku. On kocha przypadki. Które później realizuje w taki sposób i mają tak wpływ na nasze życie, a więc spotyka się tam z ludźmi, którzy, którzy zaś, niektórzy zaś filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim, jedni mówili cóż to chce powiedzieć ten bajasz? Drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Oto Paweł ściera się z dwoma różnymi filozofiami. A w zasadzie to można powiedzieć, że z dwoma różnymi sektami, które tam były. Bo to, byli gru to były grupy ludzi, którzy byli wyznawcami tej filozofii. Albo byli epikurejczykami, albo byli stoikami. Czym się różnili? A może inaczej, co mieli wspólnego jedni i drudzy? Wiecie, co mieli wspólnego? Szukali szczęścia, szukali szczęścia. Dzisiaj ludzie mówią, nieważne jak, ważne, żebyś był szczęśliwy. Problem w tym, że człowiek nie może być szczęśliwym, jeżeli nie zostanie mu to dane z nieba. Nie może być Żadna filozofia, żadna nauka nie doprowadzi cię do tego. I to epikurejczycy byli wyznawcami filozofii. Ona miała swoją historię powiedzmy 300 lat nawet przed Chrystusem. Już pojawił się człowiek, który ją zasiał i on mówił w ten sposób, że szczęściem człowieka jest używać sobie. Po prostu sięgać po to wszystko, co jest w zasięgu dłoni, to, co będziesz posiadał, a zwłaszcza gdy chodzi o te sfery intymne, jeżeli tutaj będziesz zaspokojony, to będziesz szczęśliwym człowiekiem. Hmm. Niestety, bardzo szybko dochodzi do rozczarowania. Bardzo szybko człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest to źródło, z którego może czerpać, by być wciąż szczęśliwym człowiekiem. Inna filozofia przeciwna temu to stoicy. Stoicyzm bardzo duży wpływ miał nawet później na, na chrześcijaństwo, późniejsze chrześcijaństwo, ponieważ on mówił o dyscyplinie nad swoimi sferami moralnymi. Mówi, musisz zapanować nad tym, musisz być rygorystyczny, musisz być bardzo introwertyczny, musisz sam to osiągnąć, a wtedy będziesz szczęśliwym. Każda z tych filozofii obiecywała im coś, co mógł dać im tylko Jezus. Każda z tych filozofii była przeciwna chrześcijaństwu. I myślę, że dzisiaj zarówno ten nurt epikurejczyków, jak i stoików ma jakiś wpływ na świat, w którym żyjemy. Że ludzie mówią, tak, musisz osiągnąć coś, jeżeli będziesz robił to, będziesz robił to, to na pewno dojdziesz do jakiegoś celu, na pewno osiągniesz sukces, spinasz się po tej drabinie, dochodzisz na szczyt i okazuje się, że jest oparta nie o ten mur, co potrzeba, jakby wszystko było daremne. Albo jeżeli będziesz używać sobie i jak tylko sobie pozwolisz na to, to będziesz szczęśliwym. Problem w tym, że w pewnym momencie staje się to jałowe, staje się puste, staje się bez znaczenia. Pozbawione jest tego, co może dać nam tylko Chrystus. A więc jeżeli ludzie mówią, o ja mam nie wiem, recepty na swoje szczęście, musisz zdać sobie sprawę, że oni nie mówią prawdy. Wyrażają jakieś pobożne życzenie, ale nie dojdą tam bez Chrystusa. Dlaczego? Bo psalmista mówi, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga, poznawać Go, doświadczać Go. I tej prawdy się trzymam od wielu lat. I wiem, że moim szczęściem jest to, że poznałem Jezusa. Moim szczęściem jest to, że na mojej drodze stanął ktoś, kto miał odwagę namieszać w moim życiu, powiedzieć mi prawdę, z którą musiałem się zmierzyć. Nie mówimy, o, nieważne, jaką drogą pójdziesz. Ma znaczenie to, jaką drogą pójdziemy. Jeżeli nie kochasz swojego życia, to nieważne, jaką drogę wybierzesz. Ale jeżeli zależy ci na życiu, to wybierz tę właściwą. Ta, która prowadzi do celu. Tą, którą jest Jezus. A więc oni... Zaprosili też Pawła, aby im więcej powiedział o tym Chrystusie, zaprosili go na reopak, bo mówią o kładziesz nam tutaj różne rzeczy, a więc posłuchamy Cię w tym ważnym miejscu. A Paweł po środku Areopagu rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Zwróćcie uwagę na ten wiersz, który czytaliśmy wcześniej, że Paweł zobaczył miasto, które jest pogrążone w bałwochwalstwie, a teraz mówi, widzę, że jesteście ludźmi bardzo pobożnymi. Czy Paweł ma jakiś problem? Czy nie wydaje się wam, że to jest takie nie do końca szczere? że co innego myśli, a co innego tutaj wyraża. Czasami na niektórych wykładach możemy usłyszeć, że to jest pewna mądrość, którą my również możemy się posługiwać. Ale wiecie co? Paweł nauczył się, że nie jest rzeczą właściwą wyrażać wszystkie nasze emocje w niekontrolowany sposób. Dlatego, że one ranią, a nie budują. Nie jest rzeczą właściwą rzucać naszym sąsiadom w twarz, jak to oni się mylą. Gdy oni przeżywają coś bardzo głęboko, powiedzmy, i autentycznie. Nie jest to właściwą rzeczą obrażać innych ludzi. Nie jest to właściwą rzeczą i nie do tego jako Kościół zostaliśmy powołani. Nie jest to naszą kulturą, ewangeliczną kulturą. Naszym zwyczajem jest zwiastować Jezusa. Naszym zwyczajem jest czasami przełknąć to, co nas boli, to, co nas rani, a wyrazić to, co jest naszym powołaniem. Nie jest naszą kulturą wypisywać jakieś rzeczy w bezkrytyczny sposób gdzieś na kogoś. Nie, nie zostaliśmy do tego powołani. Paweł mówi, wolę wypowiedzieć kilka słów zrozumiałych ku zbudowaniu. I trzymał się tego wiernie. Był w tym bardzo konsekwentny. My musimy trzymać się mocno Bożego Słowa, musimy je badać, musimy rozpamiętywać, musimy wiedzieć, że jesteśmy ludźmi, którzy czasami muszą przełknąć niektóre trudne rzeczy, Czasami ktoś wyrazi nam coś bardzo bolesnego i od razu mamy ochotę na to odreagować emocjonalnie. A może jest to tylko chwila sprawdzianu naszego życia. Nie chodzi o odpowiedź, ale chodzi o naszą postawę, chodzi o nasze zachowanie. Zobaczcie, gdyby wtedy tam na rynku zmierzył się z nimi, wygrałby tę bitwę na słowa, czy znalazłby się na Europagu, czy miałby okazję do nich przemówić? Z pewnością nie. Wiecie, wygrałem wiele bitew słownych i wiele z nich przegrałem poprzez to, że ukazałem tylko, że mam rację. Wiecie, czego zabrakło? Jak myślicie? Może miłości? Może troski? Może rzeczywiście tego, że zależy mi na tej osobie, że staje tam z jakiegoś powodu, ale idźmy dalej. I oto Paweł przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem ten ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Proszę zwróćcie uwagę również na to, jak zwiastował Paweł Ewangelię pobożnym Żydom, a jak zwiastował temu pogańskiemu miastu. Tam odnosił się do pism, bo wiedział, że Żydzi znają pisma. Tutaj nie odnosi się do pism, bo oni nie znali Bożego Słowa. Nie mógł im zacytować, ale w Izajasza, w 53 rozdziale, w tym i w tym wierszu, choć wtedy jeszcze Izajasz nie był podzielony na rozdziały i wiersze, mógł jedynie odnieść się do konkretnego słowa, które znał na pamięć i mógł zacytować. Ale oni nie mogli tego utożsamić ze swoim życiem, a więc ma mądrość w tym, aby im właściwie przekazać Ewangelię. Ale też i na to możemy zwrócić uwagę, gdy mówi wasze świętości. Wasze świętości. On nie mówi, to są moje świętości. On nawet nie mówi, że to są świętości, tylko mówi, to są wasze świętości. Wy uznaliście, że to jest święte. Dla was ma to znaczenie i z pewnością dla tych ludzi miało to znaczenie, dla tych ludzi było to święte, ale to nie znaczy, że to święte jest. Więc ja mogę się zgodzić również z Pawłem, że są rzeczy, które dla ludzi stają się świętością, bo oni tak uznali. Ale nie znaczy, że to jest prawdą. Ale widać, jakie ma to dla nich ogromne znaczenie, jaki to ma wpływ na nasze życie. Wiecie, ma znaczenie to, jakiemu Bogu służymy. Ma znaczenie to, co jest dla nas świętością. Ma to znaczenie to będzie wywierać wpływ również na nasze, na nasze życie. I mówi, macie też pomnik nieznanemu Bogu. Nie wiem, czy to było zwyczajem każdego miasta, ale rezerwowali sobie w swoim pluralizmie, że będzie takie miejsce nieznanemu Bogu. I Paweł uchwycił się tego. I na kanwie tego zaczyna im mówić o jedynym Bogu. Mówi, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. Ten będąc Panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyni, świątyniach ręką zbudowanych. Hmm. Co za prawda, co za trudna prawda dla wielu ludzi. On będąc Panem nieba i ziemi, on jest zbyt wielki, by umieścić go w budynku zbudowanym przez ludzi. Ale pomyślcie, że On jest tak wielki, a mimo to mieści się w naszych sercach, mieści się w naszym życiu. Jemu na nas zależy. On będąc Panem nieba i ziemi. On chce powiedzieć w ten sposób, nie ma innego Boga. On jest tym i dalej też mówi, że ani, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Także pięknie Paweł zaczyna odnosić się do Boga, który stworzył cały świat i mówi z jego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie. Aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Pomyślcie przez jeden moment, że wszystkie narody na całym świecie wywodzą się od tej samej pary ludzkiej. Od kogo? Od Adasia i Ewy. Wszystkie narody. Wszystkie. Wszystkie. Nie ma takiego narodu, Gdybyśmy popatrzyli na Bliski Wschód, Daleki Wschód, na te wszystkie narody. Więc my powinniśmy patrzeć na te narody, które zostały stworzone przez Boga. W wyznaczonych granicach żyją, czasach żyją. I te granice nie są tylko po to, żebyśmy myśleli, że są ograniczeniem, ale po prostu Bóg nas tam ustanowił, Bóg nas tam umieścił, w tych granicach żyjemy. Nie wiem, jak wy odkryliście, w jakich granicach macie żyć. Że to żyjemy, że w Dąbrowie Górniczej, że naszą granicą jest Będzin, Czelać, co jeszcze? Sosnowiec, o Sosnowcu głośno nie mówimy, ale, ale innym jest. Dlaczego tutaj żyjemy? Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się, dlaczego Bóg umieścił nas tutaj, w tych granicach? Czy czujesz się szczęśliwy w tych granicach? Czy jesteś spełniony? Wiem, że są ludzie, którzy muszą gdzieś mieszkać gdzie indziej. Ja będąc młodym człowiekiem, gdy słyszałem o misjonarzach, postanowiłem, że moje serce będzie otwarte. Mówię, Panie Boże, gdziekolwiek chcesz, pojadę dla Ciebie. Pierwsza myśl do Afryki. Nie wiem dlaczego, ale każdy wierzący człowiek na początku chce być misjonarzem w Afryce. Kto z chciał być misjonarzem w Afryce po nawróceniu? Z pewnością kilku się tu znalazło, takich wierzących jak ja. Ale później wpadła mi inna myśl, że Pan Bóg powołuje mnie, żeby być w Australii żeby tam zwiastować Ewangelię. Nie wiem, czy kangury mi się spodobały, czy kultura, która tam jest, nie wiem, ale gdzieś moja myśl była, to będę misjonarzem w Australii. Aż przyszło to realne objawienie, będziesz mieszkać w Dąbrowie Górniczej. Czy będziesz mi tutaj służyć? Czy myślicie, że jest to dla mnie rozczarowaniem? Wie, Boże, skoro nie w Afryce i nie w Australii, to Dąbrowa musi być ważna. Bo Ty mnie tu ustanowiłeś, powołałeś i jestem szczęśliwy mieszkając tutaj. Jestem spełniony mieszkając tutaj. Jestem spełniony służąc tu. Gdy Bóg zadecyduje, że będę gdzie indziej, będę tam. Będę dla Jego chwały. Będę, ale dobrze jest znać miejsce, w którym jesteśmy. Miejsce naszej służby, miejsce naszego powołania. To, że Bóg nas tutaj stawia. Być może Bóg przyprowadził Cię, aby pokazać Ci, o, masz tutaj być, to jest miejsce. Tu masz badać pisma, tu masz odkrywać, tu masz nabierać szlachetności, tu masz zmieniać się Twoje życie, tu masz służyć. Tak, jeżeli to odkryjesz, będziesz. Myślę, że człowiekiem spełnionym, a więc Bóg również powołał Pawła, by znalazł się w Atenach, ich tam umieścił, aby mogli spotkać się razem z Nim. On jest tym, który daje życie, daje tchnienie z Jego pnia, wszyscy jesteśmy i mówi, żeby szukały Boga. Wszystkie narody są powołane, żeby szukały nie jakiegoś Boga, nie zaklętego w jakiś kamień, w jakieś drewno, uczynione rękami człowieka, nie zamknięte w jakimś pomieszczeniu, ale szukały tego, który żyje, ten, który jest tchnieniem, ten, który jest mocą w naszym życiu, aby mogły go odnaleźć. Czy go może nie wyczują? Ciekawe słowo, prawda? I nie znajdą, bo przecież jest on, nie jest on daleko każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, oczytany człowiek, z jego bowiem rodu jesteśmy. Uchwycił się to, co było znane im, aby objawić im to, co jest prawdą, tym, co jest Bożym Słowem. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki ludzkiego umysłu. I proszę moi przyjaciele, nie mówcie mi, że ten obraz albo ta rzeźba ma wam przypominać o wielkości, o zacności, o chwalebności Boga. O tym, jakim jest Bóg, powinno przypominać wam słowo, które badacie, pismo, które czytacie, objawienie, które tam jest. Jest wystarczające, abyśmy mogli go poznać. Amen. Wszystkie inne rzeczy są zbędne, są ograniczeniem, a czasami wiemy, że są też tym, co Bogu się nie podoba i z czym chce się rozprawić, gdyż wyznaczył, wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Dwie rzeczy, które chciałbym, żeby również i z tego fragmentu zapadły dla nas, to to, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg będzie sądził sam świat sprawiedliwie, że On będzie wyciągał konsekwencje wobec tych, którzy Go odrzucają, wobec tych, którzy Go lekceważą. Ja wiem, że że mówienie takiej rzeczy nie jest populistyczne, że ludzie nie chcą tego słuchać, ale nie możemy nie mówić ludziom prawdy. Musimy powiedzieć ją w miłości, ale tak przyjdzie dzień i dla mnie przyjdzie ten dzień i dla ciebie, kiedy będę musiał stanąć wobec mojego Pana, będę musiał spojrzeć Mu w twarz i będę musiał zdać przed Nim Całe moje życie, ono będzie jak na dłoni, każde moje słowo będzie mi przypomniane, każdy czyn będzie mi przypomniany i oby znalazła się tam łaska, oby ona zakryła moje grzechy, oby ona sprawiła, że nie zostanie mi to przypomniane w bolesny sposób. Ale nie, Bóg już nie puszcza tych czasów płazem, ale będzie wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy nie. Przyjęli. I dzisiaj problemem nie jest tylko to, że Ewangelia ci jest zwiastowana, ale problemem jest to, że ty nie chcesz jej przyjąć, ponieważ wolisz może epokreizm, może wolisz szukać szczęścia na własną rękę, dochodzić do tego, może myślisz, sam dojdę do tego, będę miał tak duchową dyscyplinę, że w końcu się ogarnę, ale nic z tego, to możesz odnaleźć tylko w Jezusie, tylko w Jezusie, tylko w Nim. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu i o to niektórzy mówią trzy reakcje ludzi na Ewangelię, jedni naśmiewali się. Ha, ha, ha. Z pewnością nie tak to brzmiało, ale pomróg jakiś, może jakiś rechot gdzieś wydobywał się, bo mówił o zmartwychwstaniu. To niedorzeczne, ale my wiemy jakie tu prawdziwe. My wiemy, jakie to realne, kiedy to przyjmujemy. Jak to dobrze, że Paweł nawet wiedząc, że taka będzie reakcja, nie zniechęcił się, by mówić to do nich. Drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym, innym razem. A więc jedni wyśmiewają, inni ignorują, mówiąc, o jeszcze nie teraz, mam jeszcze czas, może w późniejszym czasie zastanowię się nad tym. Jakby potrzebują więcej przestrzeni, i nie możemy z tym nic zrobić, ale dzięki Bogu za to, że znaleźli się tam tacy, którzy poszli za, Panem, za Pawłem, innymi słowy poszli za słowem, które było im zwiastowane, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiastam imieniem Damaris oraz inni z nimi. Dwa imiona i jakaś grupa ludzi, te osoby widać były znaczące. Jakiś człowiek miał odwagę na oczach innych pójść za Pawłem. I gdy oni odprowadzali go z wrokiem i jeszcze słychać było śmiech, który gdzieś tam rozrzmiewał echem na aeropagu. Inni oczywiście mówili, nie, nie, mamy jeszcze na to czas. Są ludzie, którzy mają odwagę iść za Chrystusem całym swoim sercem. I myślę, że właśnie ta postawa tutaj jest tą, na którą my powinniśmy zwrócić uwagę, do której my jesteśmy powołani, bez względu na to, co mówi świat. A bez względu na to, co nam podsuwa, my mamy odwagę stanąć i powiedzieć, to słowo jest dla mnie, ta nauka jest dla mnie, to życie jest, którego potrzebuję iść za Jezusem Chrystusem bez względu na to, co pomyślą inni. Myślę, że świat dzisiaj będzie podobnie reagować. Nie spodziewam się niczego innego. Będzie się burzył, będzie okazywał swoje niezadowolenie, będzie mówił, co wy mi tutaj mówicie, dlaczego mi przeszkadzacie, dlaczego takie słowa wkładacie w moje, w moje serce, czy w moje myśli. Ja chcę spokoju, ja chcę sam do tego dojść. Inni będą szydzić w nas, gdy, będą, gdy będziemy mówili, inni będą lekceważyć, ale znajdą się osoby które pójdą za Jezusem Chrystusem, którzy oddadzą Mu swoje życie i myślę, że ta postawa powinna przyświecać nam temu, abyśmy nie rezygnowali, nie poddawali się, ale byli gotowi dalej zjastować Ewangelię, by ludzie mi mieli gotowość, mieli pragnienie pójść za Nim. Aleluja. W zasadzie mo moglibyśmy tu zrobić wezwanie, bo i 17 rozdział nam się skończył i udało nam się jeszcze przed hejnałem nawet zakończyć. Ale o to wyzwanie, przed którym stajemy my też jako współczesny Kościół. To, do czego jesteśmy powoływani przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja mam dość myślenia tylko o tym, że przychodzimy ześpiewać parę pieśni, posłuchać kazania trącając się głowami. Ja chcę, żebyśmy mieli odwagę wstać i pójść za Chrystusem. Żebyśmy zrobili to Całym naszym sercem, poświęcając Mu całe nasze życie, gotowi byli zapłacić cenę. Nie wiem, co ta kobieta i ten mężczyzna myśleli, co może ich spotkać ze strony tych, którzy wyśmiewają. Wiecie, jakie mogły być konsekwencje, ale mieli odwagę to zrobić. I dzisiaj wzywam Cię. Wzywam moje serce. Idź za Jezusem. Idź w prostocie serca, badaj Pisma, trzymaj się Bożego Słowa, módl się codziennie, trzymaj się tego, co zostało Ci objawione, a to jest wystarczające, abyś mógł prowadzić szczęśliwe życie. Pamiętajcie, naszym szczęściem nie jest epikoreizm, nie jest stoicyzm, nie jest New Age. Naszym szczęściem jest to, że mogliśmy poznać Jezusa Chrystusa i możemy z Nim żyć każdego dnia. Amen. Amen. Powstańmy, powstańmy.